0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Inverting Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas las novedades y noticias Cosas interesantes que pueden llegar a aparecer en el mundo de las inversiones de economía y de todo lo que tenga que ver con este mundillo que tanto me gustan Como siempre, agradecerles a aquellas personas que vienen escuchando el podcast el, el, podcast, el podcast semana tras semana y aquellas nuevas este, personas que se estén sumando, que lo hayan encontrado recién. Bueno, darles la bienvenida y tienen para hacerse una maratón de ciento y pico de podcast Así que bueno, tienen para entretenerse bastante. Y en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué, de qué podría llegar a hablar? Sí, obviamente, lo que está pasando en el mundo cripto y lo que está pasando con Luna. Eh, que para aquellos que no lo sepan, ya ahora en un ratito se van a estar enterando. Pero primero, antes que nada, eh, haciendo un paneo general, un dato económico relevante fue que se dio a conocer la inflación de abril, que fue del de 6 una inflación del 6% nos da una tasa del de 58% en los últimos 12 meses, que fue la, o es, la cifra más alta en 30 años. Eh, para buscar una cifra mayor, tenemos que irnos a 1992, primer mandato de Carlos Menem, cuando todavía quedaban rezagos de lo que era la hiperinflación. Este... No tengo mucho para decir sobre esto, pero sinceramente un, un 6% de inflación mensual contra la inflación de marzo, que también había sido mayor del 6%, eh, bueno, hay que atacar este tema, pero urgentemente, porque se les está yendo de la mano mal. Eh, y en cualquier momento pasamos a las tres cifras de inflación y ya está. O sea, ahí ya tenemos que salir a, a... No quiero decir a prender fuego, pero digamos, tenemos que salir a, a la calle. todo el, Si no salimos todavía, tenemos que salir, pero... Para que se haya todo el mundo, que se venga, no sé, que venga alguien, algún genio, <risa> un, qué sé yo, un economista japonés, no sé, a que venga a hacer algo, pues es, es insoportable, o sea, no se, no se puede vivir así realmente con, con este nivel de distorsión de precios total que no, no tiene, no sé, es que... El otro día, esto es un dato de color, ¿no? Creo que lo conté, que, yo, que volví a jugar al, al béisbol, un deporte que, que me encanta, que jugaba hace unos años atrás dije, bueno, che, tengo ganas de hacer algo volvamos, listo, volví, fantástico y el otro día había que alquilar una grúa eh, para colocar unas luces en el club para que se pueda jugar de, este, con, con más luz en el campo a la noche y demás bueno, fantástico, ¿cuánto costaba la grúa al día? 45 mil pesos, ¿no? esto me lo dice uno de los chicos que me dice, che, escúchame hay que juntar eh, plata para pagar la grúa ¿cuánto vale? 45 mil pesos ¿sí? Este, os podés aportar? sí, dale, fantástico ahora, ¿qué es ¿por qué estoy contando esto? <coughs> ah, y antes que nada les quiero aclarar, estoy hecho pelota de la garganta, estoy tosiendo como loco, así que si en algún momento eh, me escuchan, toser les pido disculpas, pero realmente es, eh, no, 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 no lo puedo controlar y me tiene, me tiene loco eh, ¿por qué cuento esto de la grúa y que costaba 45 mil pesos? porque a la par también tenemos que comprar eh, como se llama, tenemos que comprar bates, que acá en Argentina no, no te venden un bate de béisbol, no, no existe, o sea, te venden, sí si entra en el mercado libre, pero digamos, te, no, no conseguís una variedad o alguno específico con ciertas características y demás, bueno, el que nosotros o los que nosotros queremos comprar valen aproximadamente 210, 200 algo, más o menos 210 dólares, que 210 dólares pasados pesos te da más o menos eso, te da 45 mil pesos aproximadamente. Entonces yo decía, mira que increíble que un bate, que es un pedazo de madera, eh, valga lo mismo que alquilar una grúa todo el día. Una, una grúa para que nos venga a colocar las luces. O sea, no solamente es el transporte de la grúa en sí misma, sino también es la nafta, ...sino también es la persona que la trae... ...y la persona que obviamente se va a subir a la grúa... ...para poder trabajar y poner las luces... ...entonces todo eso... ...vale lo mismo que comprar un bate... ...que es un pedazo de madera... ...ahí te das cuenta la distorsión... ...de precios total... ...que hay dentro de nuestro, sintema, nuestro sistema... ...acá en Argentina, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo... ...como un bate para poder jugar un deporte... ...cueste lo mismo que... Que venga una grúa, la nafta y una persona para poder instalar las luces durante todo el día. Así que con este nivel de inflación realmente no, no se puede seguir más, sinceramente. Y estamos, estamos viendo claramente lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos... ...que viene con una inflación muy alta, de las más altas en, en las últimas décadas. ¿Qué les pasó? Estados Unidos es un país que podría casi emitir sin ningún tipo de costo. Bueno, ese costo de emitir dinero en Estados Unidos para poder paliar... ...lo que fue este, todo el tema de la pandemia... ...se ve eh, replicado en un alza de la inflación de Estados Unidos. O sea, en términos generales... ...en términos normales, en, o en periodos normales... ...Estados Unidos podría emitir... ...porque tiene una fuerte demanda de dinero de dólares de otro lado. Entonces es un país que puede emitir... ...y más o menos, digamos, sin tener mayores conflictos. Ahora, cuando la emisión es muy grande... ...y no hay una demanda de otro lado tan abundante... ...que pueda llegar a agarrar todos esos dólares que se tienen en el mercado... ...se ve re reflejado en un alza de la inflación... ...que obviamente no se ve reflejado automáticamente... ...porque los efectos económicos no son automáticos... ...acá está pasando exactamente lo mismo... ...entonces cuando te dicen... ...no, a partir de ahora vamos a salir a hacer la guerra a la inflación... ...es porque saben... ...que todo lo que se, tu se tuvo que emitir... ...y todo lo que se sigue emitiendo día a día... ...tiene un efecto que sí o sí... ...va a repercutir en la inflación... ...no lo vas a ver automáticamente... ...por eso hay mucho... este hay mucho eh, ...economista o lo, que, o, no sé, o lo que sea... ...que te dicen... ...nosotros estamos emitiendo dinero y la inflación eh, no, no, no sube... ...y no maestro, si empezás a emitir hoy... ...dentro de dos meses... ...no la vas a ver la inflación este, de lo que estás emitiendo hoy... ...lo vas a ver dentro de varios meses más... ...la economía no es automática... ...no es que de manera decimos... ...bueno, eh, dejamos de emitir y se, se acaba la inflación... Fíjese lo que había pasado con el último presidente del banco central de la, del gobierno de Macri Sandel, Sandleris si no me equivoco el apellido eh, no sé si, no ese fue, no, no fue el último creo que fue el anterior al último bueno no importa <coughs> la cuestión creo que sí fue el último la cuestión es que el tipo había implementado el hecho de no emitir un solo peso más para bajar la inflación para cortar de cuajo la emisión monetaria como un ancla a la inflación eso que hizo este señor en ese momento, obviamente que no lo vas a ver replicado en los primeros 4, 5, 6 meses. Lo vas a ver más adelante, que es lo que terminó agarrando después el, el, el gobierno de, de Alberto Fernández, que hubo una desaceleración de la inflación en ese periodo. Pero no lo vas a ver automático, no se te va a caer la inflación a pique. Obviamente acá hay un rezago detrás importantísimo eso tema de inflación, eh, se me hizo muy extenso, pero bueno, lo quería, lo quería hablar porque salió el dato hoy, y es un dato no menor eh, después con el tema mercados, antes de pasar al tema de luna bueno, Estados Unidos viene cayéndose de una manera bastante importante y está obviamente también empujando y afectando al resto de los mercados, al, resto de, al mercado argentino, al mercado de criptomonedas el otro día <coughs> mandé al grupo de Whatsapp que tenemos con los chicos de la comunidad eh, de criptomonedas, le mando un mensaje de Whatsapp y mandé el gráfico en un minuto de el Standard Poor's y Bitcoin. Cuando el Standard Poor's abre, no sé si fue ayer, cuando abre, el movimiento que hace Bitcoin y el Standard Poor's es casi idéntico. O sea, en la foto que les mandé a los chicos de la academia es casi idéntico al movimiento que tiene el, el, el gráfico en un minuto del Standard Poor's y de Bitcoin. O sea que la injerencia que está teniendo el mercado norteamericano <coughs> disculpas, con lo que es eh, el mercado de criptomonedas claramente está siendo eh, perjudicial para lo que es ya un mercado que viene, viene estando golpeado. No o sea, el mercado de cripto ya venía de varios golpes, 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 bueno, que ahora tengamos un mercado norteamericano que se está cayendo con fuerza, claramente no le hace bien tampoco el mercado de criptomonedas, que encima <coughs> se le tiene que sumar el problema que trajo eh, el crash de Luna. Por lo tanto, tenemos dos variables que son muy importantes, bueno, realmente no, no dejemos de lado el conflicto ...entre Ucrania y Rusia... ...y todo este, este contexto de, de alta inflación... ...de la suba de tasa de interés... ...que la suba de tasa de interés... ...sabemos que cuando la suba de tasa de interés se produce... ...hace que los mercados de renta variable también... ...tengan un descenso... ...ya que una tasa de interés importante... ...puede llegar a ser bastante tentadora... ...versus lo que te puede llegar a aportar acciones... ...y hay una diversificación de la cartera... ...que se va volteando más para lo del lado de la tasa fija... ...bien... Eh, ...entonces hay un conjunto de variables... Hay un conjunto de variables, la inflación, la tasa de interés y demás, que hacen que el mercado de renta variable esté sufriendo un momento de eh, mercado bajista. Si nosotros vemos el mercado del Standard Poor's, el mercado del Standard Poor's, no, perdón, el mercado norteamericano, viene teniendo una baja bastante sustancial en lo que es, eh, creo que había sido fines de enero, si no me equivoco, a ver... Espero que tengo el gráfico acá a mano vamos a ponerlo fue el sí, no, perdón, a principio de enero el 4 de enero fue el punto máximo que hizo el Standard Poor's, a partir de ahí comienza a caer y eh, al día de hoy viene con una caída de casi el 20% que si queremos verle un lado positivo <coughs> si queremos verle un lado positivo es que la vela de hoy había sido una, un arranque positivo, pasó a, baja, a casi caer un 2% y cerró Cerró el cierre. Fue con un, un rally alcista este Que cerró... Terminó casi casi... En, en lo que había sido el, el máximo del día. Como dato positivo. Eso no quiere decir que mañana no, no vaya a abrir. Y si vuelva a caer. Eh, pero digamos. Tenemos un soporte. Que en, los 30, en los 3855 del Standard Poor's. Que vamos a ver si los puede aguantar. Y rebotar desde acá. Este, que aparte. Si miramos ya que tengo el gráfico acá, vamos a chequear. Si miramos por cuestiones de retroceso de Fibonacci, estaría llegando, o mejor dicho, cerró el día de hoy en lo que es el 100% de la extensión de lo que puede ya ser un movimiento de tipo ABC. Si no entienden lo que estoy diciendo, ya saben, pueden ir a la academia, tienen dos cursos de análisis técnico en donde explico todo esto en detalle. Pero básicamente siempre el mercado se va moviendo por... Eh, por movimientos de impulso, retroceso e impulso. Si nosotros miramos, tenemos un impulso bajista. Luego hay un retroceso alcista. Y después tenemos este nuevo impulso bajista. Estaría llegando al 100% de la extensión. Que es un punto importante eh, a tener en cuenta. Porque se produce en el 68% de las veces. Nada. Un dato de color. De color. Eh, ahora, ¿qué pasa? Esta baja también está impulsando la baja de las criptomonedas. Que encima se le, se, se le suma el tema de Luna. ¿Qué pasó con Luna? Bueno... Eh, creo que... No, creo que no. Es la primera vez en mi vida... Es la primera vez en mi vida... Que veo... Que una moneda... Eh, mejor dicho... Una moneda no. Que un... Que un activo financiero... Sea moneda, acción, lo que fuere. En este caso es... Es, es una moneda... Este... Eh, una criptomoneda. Pero... Nunca vi en mi vida... Jamás... Una pérdida de valor... Con mayor velocidad. Es impresionante. O sea, el gráfico de Luna... Es es como, eh, no sé, es como una persona que se tira un clavado desde un trampolín en una pileta, o sea, viene subiendo, 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 y de repente es una baja, pero abrumadora, no, 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 no tiene precedente esto, es impresionante, es impresionante realmente. Eh, la verdad que no es mi caso, yo no la tenía, eh, pero nada, o sea, las personas que, que tengan o hayan tenido luna, espero que, no sé hayan podido salir a tiempo y sacar por lo menos un resto de, de lo que les tocó perder o hayan tomado ojalá hayan tomado varias personas ganancias si es que la tenían desde hace bastante pero es impresionante o sea Luna pasó de valer 116 dólares a valer 0,00050 centavos de dólar o sea es una bestialidad lo que pasó Realmente es una bestialidad. No tiene sentido. Eh, bueno, tiene sentido, no. Sí tiene sentido, tiene mucho sentido. Pero es impresionante la caída que tuvo. Es impresionante. O sea, es un crash realmente tremendo. ¿Y por qué es tan particular y cómo golpea esto al mundo de las criptomonedas? Bueno, el tema con Luna es que Luna tiene, el ecosistema de Luna tiene Luna, por un lado, y tiene UST. <coughs> Que era, lo, que era su moneda estable. Su moneda estable quiere decir que valía 1 a 1 contra el dólar. ¿okay? Ahora, esa moneda era la tercera moneda estable de mayor capitalización dentro del mercado. O sea que era un peso pesado. Y Luna es un proyecto, o, no sé, o era un proyecto serio digamos. Entonces que se caiga Luna de esta manera. Y que una moneda estable pierda su paridad porque eso fue lo que detonó todo esto, o sea, la moneda estable que valía 1 euro, perdió la paridad, dejó de valer 1 a 1 contra el dólar, y pasó a valer, ya les digo, UST, a ver si la puedo encontrar, eh, pasó a valer 0.34 centavos en este momento, o sea, pasó de valor 1 a 1 a 0.34 centavos de dólar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Cuando se te desploma la paridad, cuando se te desploma la paridad, aparte lo que pasa es que a diferencia, por ejemplo, de lo que es USDT, que es otra moneda estable, USDT tiene por cada token que se que se emite, hay un dólar detrás. ¿Ok? Entonces, de esa manera, es una caja de conversión. Por cada token que sale hay un dólar detrás que convalida el precio. O sea. Siempre termina valiendo uno a uno porque tenés un dólar por un lado, una moneda por el otro. Eh, en, el caso de <coughs> en el caso de Luna no es así. No es así. Eh, no está respaldada por ningún otro activo. Es una criptomoneda algorítmica que logra su estabilidad por un sistema de incentivos. ¿ok? ¿Y qué pasaba? <coughs> Disculpen, eh, pero realmente tengo la, la, la garganta... A la miseria. Casi que no grabo el podcast, pero dije no, para la otra vez no grabé. No puedo, no puedo, estar haciendo una semana así una semana no, porque si no no tiene sentido seguir con esto. Así que les pido disculpas por por la interrupción, pero realmente estoy con la garganta muerta. Eh que estaba diciendo, ah, el tema de US, UST. entonces, ¿qué pasa? no es como UST que tiene uno a uno se emite un token, se emite eh, hay un dólar de contraposición sino que hay un sistema de incentivos entonces, ¿qué es lo que podías hacer? si vos, por ejemplo, se desfasaba un poco el precio de, de UST, ¿si? ¿sí? no sé, estaba 1, bueno, pasó a valer 0,98 vos podías cambiar esa moneda contra un este, un dólar de luna, ¿ok? ahora, ¿qué pasa? Cuando eso, eso funciona, o sea, o ese sistema, si se quiere, funciona mientras Luna siga alcista. Ahora, cuando Luna empieza a recortar su precio, esto se desmorona, porque todas las personas, o sea, la oferta de la moneda termina siendo tan fuerte que termina tirando abajo todo, sumando al tema de que las criptomonedas de lleguen de demás. Hoy, justo estaba leyendo que tenía un plan el. ¿Cómo se llama? Este, ay, no me el nombre du, du Won creo que era el surcoreano el creador de la mente maestra de, de, detrás de todo esto de cómo poder rescatar a Luna de cómo poder rescatar a, a, a la moneda estable UST eh, hay que ver si lo logra el tema de esto el, el, el gran problema de esto es que cuando vos perdés la confianza en algo es muy difícil volver a recuperarlo por más de que porque creo que iba a comprar mil millones de, de dólares en, en Bitcoin y que eso sea el respaldo de la moneda Ponele que el tipo lo hace, no sé qué, y logra generar un consenso para que la moneda sea estable nuevamente y que valga uno a uno, ¿no? Listo, fantástico. Supongamos que lo consigue. El tema es conseguir de vuelta que alguien crea en vos, en eso, en tu moneda. Porque. Todo este tipo de cosas. O sea. ¿Por qué lo que pasó en Luna? es un crash tremendo para, para el mundo de las criptomonedas. Porque es el primer proyecto real. Y serio, que se hace bolsa. O sea, dentro del mundo criptográfico, sabemos que hay un montón de criptomonedas que son todos scam. Son todos scam, y hay un montón de proyectos que salen como no. Este va a ser el nuevo proyecto, ¿eh? y es un scam terrible. Vos pones un montón de plata y chau Después desaparece la moneda, no funciona para nada, se va a cero, no se mueve y demás. Entonces, hay un montón de proyectos que son scam. Entonces, eso ya está, ya se sabe que es así. Uno tiene que tratar de no caer en, en alguno de ellos. ¿Ok? Ahora, Luna es un proyecto serio. Es un, un proyecto serio. Entonces, que, se, que un proyecto serio le pase este tipo de cosas pone en tela de juicio absolutamente todo. Pone en tela de juicio a Bitcoin, a Ethereum, a BNB, a todas las monedas. Dice, che, pará, si esto le pasó a Luna, esto le puede pasar a cualquiera evidentemente ¿cómo puede ser que un proyecto como Luna se caiga de esta manera, que pierda todo su valor? o sea, Luna hoy vale cero vale menos que cero valía 116 dólares, vale menos que cero literalmente vale menos que cero entonces, ¿cómo puede ser que pase esto me puede pasar a mí? y eso desencadena una cantidad de miedos y pánicos tremendos entonces todo el mundo sale a vender suscripto y ya no quiere saber más nada con la cripto el otro día entraba el otro día entra TikTok y un montón de personas decían no la cripto no ya vendí todo bueno y yeah. <coughs> perdón <coughs> es entendible sí y totalmente entendible porque si a mí me pasa algo así que creo que no me meto nunca más en criptomonedas <coughs> pero eh, realmente es eh, un problema muy grave y yo dudo muchísimo de que puedan llegar a solucionarlo por más de que consigan un colateral de otro lado es muy difícil tenés que recuperar la confianza de la gente que la gente vuelva a creer en vos nuevamente que no, ahora, a partir de ahora eh, sí, ya podemos confiar en que sí, bueno, dale ¿quién te la cree? ¿quién te cree que ahora no te va a pasar de vuelta? ahora, si lo llegan a hacer si lo llegan a hacer y esto empieza a subir... Puede llegar a ser una suba... Pero... Tremenda... eh Tremenda... Yo estaba viendo recién... Por ejemplo... En el gráfico de un minuto de, de Luna... Que ahora vale 0,00018 No... Es terrible... O sea... Lo que está cayendo es insoportable... Eh, cae un 90% en, en una hora... O sea... Es terrible... Yo recién que... Bueno... Hace un rato que yo metí un short... Con futuros de Luna... En, en Binance... Y no está más... O sea... Si algo le faltaba a Luna... Es que deslisten directamente a, a, los, a los contratos de futuro de, de la moneda impresionante porque le había metido un short creo que a, ayer fue sí creo que ayer eh, obviamente me, me fue bien eh, dije bueno, meto un short hoy también y no, no está no está más, no se puede pero bueno eh, ahora cada vez que sube por ejemplo estoy viendo acá mete una suba del 150% una suba acá que se fue del 1285%. O sea, ojo, ojo, porque si sos trader y querés jugártela y tenés lo que hay que tener bien puesto, se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes. Cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, el riesgo es enorme. Es enorme. O sea, literalmente, eh, ustedes pueden llegar a poner en luna, si la enganchan justo, como les dije antes, ¿no? 1200... Eh, 1000, casi 1300% en 5 horas. O sea, vos podés poner mil dólares y tener 12.300 dólares en una hora. O sea, una cosa... Una locura total. Una locura total. Pero también puedes perder. Así que bueno, eh, todo esto lamentablemente ocasiona que Bitcoin hoy cotice a menos de 29.000 dólares y profundiza muchísimo las bajas y es un año pero asquerosísimo para las criptomonedas lamentablemente para lo que estamos jodiendo de criptomonedas nos está yendo bastante bastante mal no, no, no tengo por qué ocultarlo es, este año es pésimo eh, pero bueno hay que rescatarlo con otras inversiones ahí tenemos que poner mucho foco a lo que es la diversificación, el mundo cripto cae pero si tenemos una buena cartera diversificada con otros activos financieros que ya pueden ser no sé, acciones de mercados tradicionales o que pueden ser también con renta fija, el golpe no debería ser tan duro. Acá eh, queda en evidencia la importancia de lo que es la diversificación y de tener una buena cartera diversificada. Si poníamos todo en criptomonedas, estamos a las puteadas. Ahora si armamos una buena cartera bien diversificada con los riesgos eh, bien asumidos, sabemos que el golpe no va a ser tan pero tan tan duro. Gente, los dejo acá porque realmente no puedo seguir hablando. Eh, les mando un fuerte abrazo, espero para estar bien para la semana que viene. Que sigan muy bien, tengan un lindo fin de... ¡Chao!